0: Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung di IR Talk, podcastnya Anak HI. Podcast ini dipersembahkan oleh himpunan mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya James Baron, saya host IR Talk kali ini. Kita akan membahas urgensi HI dalam COVID-19. Jadi kita akan mengupas disiplin HI dan juga fenomena-fenomena HI yang meliputi utama poinnya itu COVID-19. Jadi kita mau membawa kalian, para pendengar kita, ke perspektif cara berpikir hubungan di dalam disiplin hubungan internasional itu seperti apa? Jadi kita sama-sama ngobrol sambil belajar nih. Perkenalkan narasumber hari ini ialah Kak Fadlan Muzaki. Selamat siang nih kak.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Iya.
0: Beliau nih merupakan dosen di Universitas Nasional. Ya, beliau mengajarkan ilmu hubungan internasional. I think Kak Fadlan sendiri punya record yang very impressive. Dia memulai Studinya di Universitas Nasional ngambil HI, kemudian Kak Fadlan ngelanjutin S2-nya di Zhejiang University di China dengan mengambil Master of Philosophy, tapi nggak stop di situ. Kak Fadlan juga ngelanjutin uh, masternya di Renmin University, Master of Laws di China juga. Bagi yang tahu Kak, Kak Fadlan ini merupakan Ketua PPI Tiongkok periode 2018-2020 dan juga Koordinator PPI Dunia 2019-2020. Saat ini juga kafadan masih involved juga menjadi konsultan di Sekretariat SDGs Indonesia dan masih involved di berbagai ekonomik sektor dan organisasi lainnya. Kavadan apa kabar nih kak?
1: Ya baik-baik sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa.
0: Tapi emang nih COVID nih luar biasa juga
1: nih. Yeah, it's almost year hampir setahun yep. kita ya. Um, yeah. Work from home, study from
0: home. Ya. Yep. Semuanya emang berubah nih dari cara kita hidup, cara kita melihat dunia juga Aktivitas sehari-hari sangat berbeda sih emang. ya Bang Iya betul Oke, okay. jadi topik kita kan hari ini membahas HI di, COVID nih, di COVID-19 nih Hubungan internasional ya. itu seperti apa Jadi kita nih Kak punya obligasi nih untuk memaparkan ke teman-teman kita, ke pendengar kita uh, Apa sih itu hubungan internasional, terutama dari perspektif seorang dosen Kan kakak ini okay. seorang dosen nih, hubungan internasional okay. apa sih, waris HI di, di perspektif dosen.
1: Oke, okay. um, biasanya ya, biasanya kalau misalkan dosen-dosen, atau mungkin dosen senior dan profesor, um, when they are telling what this international relation is, um, biasanya itu mereka compare definition, Dari berbagai macam scholars atau dari berbagai hmm. macam penteori hubungan internasional. Tapi di sini saya mau coba bawa hal tersebut, uh, walaupun masih dalam perspektif dosen, saya mau coba bawa hal tersebut ke dalam yang lebih... Um, bisa dibilang bisa lebih santai dan bisa lebih dipahami oleh yep. uh, mahasiswa. Kalau misalkan masalah teori, masalah pendapat AP, C, D, it's kind of easy things di zaman yep. sekarang ini. Kalian bisa temui berbagai macam scholars, dari yang scholars beneran sampai scholars gadungan, atau scholars social media pun, yep. kalian gampang uh, temui di website. Tapi di sini saya mau uh, mencoba, mensimplify apa yang dimaksud dengan hubungan internasional. Mm-hmm. Jadi hubungan internasional adalah... hubungan kerjasama antar negara yang sangat diperlukan. Karena negara-negara di dunia ini saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Kenapa eh, saling bergantungan? Karena sumber daya dari setiap negara itu sangat berbeda. Bisa dibilang ada dua macam sumber daya. Apa itu sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Nah, um, hal ini dijalin, hubungan internasional ini dijalin atas sikap saling menghormati dan juga menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasional di negara masing-masing. Nah, dalam pengertian umumnya, hubungan internasional ini bisa didefinisikan menjadi interaksi antar bangsa yang bersifat global atau interaksi manusia sebagai representasi bangsa melampaui batas-batas negara. Nah, ya. kalau misalkan kita sudah merujuk kepada um, Pengertian atau definisi umum ini, aktor dari hubungan internasional ini atau um, orang-orang yang melakukan hubungan internasional ini tidak terbatas lagi seperti halnya di pengertian yang pertama kali saya sebutkan tadi. Kalau misalkan pengertian yang saya sebutkan di pertama tadi adalah kayak hubungan kerjasama antar negara, berarti aktornya atau orang-orang yang melakukannya kita sudah bisa tebak sendiri, oh pemerintah berarti. dalam Hal ini kaitannya adalah um, Kementerian luar negeri atau kementerian-kementerian yang berkaitan erat, erat dengan hal-hal yang berbau dengan hubungan internasional. Seperti perdagangan internasional, perjanjian internasional, dan lain semacamnya. Nah, tapi kalau misalkan definisi kedua tadi, definisi yang secara umum yang dijelaskan tadi, itu sangat luas. Kenapa? Karena tidak hanya berpatokan atau tidak hanya cukup sampai kepala negara saja, kementerian luar negeri saja, atau... Um, instansi-instansi pemerintahan saja. Siapa aktornya? Aktornya itu macam-macam. Bahkan sampai kita, as a personal um, individu itu yeah. bisa disebut juga sebagai sebagai apa namanya? Sebagai Betawa. aktor dari hubungan internasional. Kenapa? Apalagi dengan berkembangnya ilmu hubungan internasional sekarang itu sudah ada namanya um, pengembangan-pengembangan teori. Nah, teori-teori terakhir, teori-teori. Uh, terakhir yang yang menurut saya cukup cukup apa cukup berpengaruh kepada pengembangan uh, ilmu hubungan internasional adalah teori yang dikembangkan oleh Buzan, Profesor Beribusan um, di situ menjelaskan bahwasanya internas ada 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 beberapa sistem dan ada beberapa aktor diantaranya international society and international citizens. Nah dari dua dari dua apa namanya uh, aktor ini, itu dapat dikatakan bahwasanya international citizens kita um, sebagai individu, itu adalah aktor yang bisa melakukan hubungan internasional apa saja tuh, kenapa kita bisa di, disebut sebagai aktor atau sebagai orang yang bisa melakukan hubungan internasional teman-teman misalkan, saya ambil contoh yang paling simple, kalau misalkan kita mau ngambil yang rumit-rumitnya banyak, kita ambil hmm. contoh yang paling simple um, teman-teman pasti tahu Amazon, teman-teman pasti tahu Alibaba, um, okay, teman-teman okay. tahu um, hal-hal Netflix, uh, yeah. dan lain semacam yang, kalau sekarang mungkin Netflix sudah masuk ke Indonesia, yeah. um, Alibaba pun masuk ke Indonesia, tapi kali- ketika kalian misalkan melakukan transaksi, atau misalkan melakukan uh, hubungan jual-beli terhadap platform-platform tersebut, itu sudah dikatakan sebagai hubungan internasional, loh kok bisa? gitu? Mm-hmm. Nah kan di definisi tadi adalah, hmm, um, hal-hal yang dilakukan dan itu melewati lintas batas negara dan sekarang hmm. ini masa globalisasi seperti sekarang ini adalah masa serba digital dimana hmm. tidak ada lagi batas negara atau tidak ada lagi batasan-batasan dalam sebuah wilayah kebangsaan sehingga hal-hal yang kalian lakukan selama itu bisa, membatas, uh, bisa melewati atau uh, diluar dari batasan negara itu adalah hal yang berkaitan dengan hubungan internasional kenapa tadi saya bilang teman-teman bertransaksi Netflix, teman-teman bertransaksi di, misalkan Amazon, itu adalah suatu proses hubungan internasional. Kita tarik lagi, misalkan, oke, okay, sekarang, misalkan, uh, kalian, oke, okay, gue udah bisa beli Netflix, gue udah bisa belanja di Amazon, gue udah bisa belanja di Alibaba, gak ada hubungannya juga sebenarnya sama hubungan internasional. Tapi tanpa disadari dengan konsep, misalkan tadi yang international citizens, kalian melakukan hal tersebut karena apa? Karena misalkan, Um, mungkin di awal kalian berpikir atau teman-teman berpikir kalau ah, itu kan urusan pemerintah kalau pemerintah akan hmm, mengizinkan iya, iya. Netflix di Indonesia mana mungkin kita uh, membeli Netflix atau mana mungkin kita uh, menggunakan Netflix mm-hmm. jadi ujung-ujungnya sebenarnya pemerintah tapi kalau misalkan kita balik kalau kita sebagai individu tidak menggunakan misalkan Netflix, Amazon, Alibaba atau MNC lain ya yeah. Apakah mereka akan membuka cabang, atau apakah mereka akan menganggap kita sebagai pasar potensial di Indonesia ini? Saya ambil contoh di Indonesia secara sempit ya. ya. Tentunya tidak. Dan hmm. kalau misalkan itu tidak terjadi, dan itu tidak tidak ada, pangsa pasarnya otomatis Netflix dan MNC-MNC lainnya tidak akan mengajukan untuk misalkan membuka cabang di Indonesia. Jika itu tidak terjadi, berarti tidak ada hubungan internasional di antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan multinasional tersebut. Jadi, contoh simpelnya seperti itu, dan kalau misalkan bisa ditarik, sebenarnya semuanya saling berkaitan. Begitu yeah. pula, begitu pula dengan misalkan, kebijakan-kebijakan internasional, um, kalau misalkan dilihat, oh enggak, itu kan, Um, pemerintah itu kan dari organisasi-organisasi kawasan berperan, kita masyarakat berperan apa, tapi kalau misalkan dilihat apalagi dengan sistem trias politika yang ada di Indonesia seperti ini, dan sistem politik yang ada input, terus proses, dan juga ada output, mm-hmm. lalu uh, feedback dari masyarakat, otomatis di sini ada keterlibatan masyarakat lagi. Mm-hmm. Dan ini sangat... Um, Berkolerasi jika kita hubungkan dengan konsep yang dikembangkan oleh Boribusan tadi, International Society, di mana society ini sangat berperan terhadap apapun hal yang berkaitan dengan hubungan internasional. Mm-hmm. Contoh mm-hmm. tadi kalau misalkan um, kita ambil uh, kebijakan internasional, ada kebijakan A dari PBB, ada kebijakan um, B dari misalkan ASEAN sekretariat. Nah, kita sebagai citizen pasti kita mengambil sikap, kan? Atau kita mengambil... Um, sebuah feedback Action, untuk yeah. pemerintah mm-hmm. dan pemerintah itu menjadikan hal itu sebuah bahan untuk dijadikan sebuah pertimbangan Bener. apakah pemerintah tersebut um, akan mendukung kebijakan tersebut atau bahkan akan menolak yeah. seperti itu.
0: I think it's a great explanation ya secara keseluruhan tentang definisi HI itu uh, mundur sedikit nih kak. Kenapa ya. sih HI disebut ilmu yang interdisipliner? Apa sih itu arti HI sebagai in, ilmu
1: yang interdisipliner? Oke, okay. um, saya coba saya coba jelaskan, lagi-lagi kita jelaskan secara simpel ya, agar gak boring. Yep, yep. Maksudnya kenapa, kenapa saya jelaskan seperti ini, teman-teman, if you want to um, learn ya. about <laughs> international relation, it's so easy. Jangan serba digital ini, yep. tapi yang pasti kan Um, hal itu menurut saya sebagai dosen pun ketika saya misalkan melihat uh, YouTube atau melihat misalkan uh, beberapa definisi di Google itu hal yang sangat boring um, benar, Akhirnya benar. saya mencoba berpikir bagaimana membuat pengertian atau pembelajaran HI ini tidak cukup uh, memboringkan gitu Nah um, langsung to the point ke pertanyaan tadi Kenapa disebut uh, interdisciplinary It's so easy you just find on the Google But if you want to listen secara enjoy, um, menurut saya kenapa secara interdisipliner, tadi misalkan dicari ya, um, dicari mengenai uh, hubungan internasional, tadi kita membahas uh, hubungan internasional, um, definisi khusus, definisi umumnya itu uh, bagaimana dan seperti apa. Nah kalau misalkan interdisipliner itu, lintas studi kan. Ya. bahkan tidak hanya politik atau komunikasi, bahkan apalagi di zaman seperti sekarang ini kesehatan sudah termasuk dalam kajian ya. hubungan internasional sebenarnya. Benar. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dilihat ke- keamanan ternyata berpengaruh kepada uh, pertahanan. Pertahanan itu masih bisa di definisikan atau masih termasuk ke dalam beberapa bagian lagi, misalkan pertahanan nasional yang berkaitan dengan militer, conventional things, atau pertahanan um, nasional yang berkaitan dengan uh, non-conventional things atau non-traditional issue, seperti apa? Misalkan teroris, atau misalkan ekonomi, kesehatan, dan lain semacamnya itu juga masuk ke dalam. Um, pertahanan dan ketika hal itu dibahas otomatis hal itu juga akan menjadi sebuah hal yang dibahas dan melampaui batas negara sehingga itu masuk dalam kajian uh, hubungan internasional dan dalam 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 apa namanya dalam uh, interdisipliner ya maksudnya HI sebagai interdisipliner karena ketika kita berbicara hubungan internasional berarti kalau misalkan di Indonesia ini akar atau kakeknya dari hubungan internasional itu adalah politik ya. tapi jika ditarik lagi um, bahkan beberapa negara um, seperti Rusia uh-huh. terus uh, negara-negara timur atau China itu bahkan sebenarnya rootnya adalah dari um, ilmu hukum nah, tapi kita nggak perlu jauh ke ilmu hukum tersebut kita coba sekarang um, mendefinisikan sejarah ilmu politik ketika kita berbicara ilmu politik karena HI adalah cucunya dari ilmu politik atau bisa dibilang anaknya dari ilmu politik ketika kita berbicara uh, mengenai politik definisi dari ilmu politik tersebut apa sih power kekuasaan power. tapi kalau misalkan secara lebih terperinci atau secara lebih lebih apa namanya lebih soft um, adalah sebuah kegiatan untuk saling mempengaruhi kan hmm. untuk mempengaruhi agar bisa menjalankan Um, keinginan kita um, oleh orang lain atau oleh komunitas yang lain Nah, ketika kita berbicara hal tersebut otomatis dari hal untuk mempengaruhi ini masih terbagi, terbagi lagi ke dalam berbagai macam aspek aspek apa? aspek misalkan ekonomi, aspek kesehatan perdagangan um, digitalisasi dan lain semacamnya, kenapa? Uh, sampai jadi Um, hubungan internasional ini makanya kenapa bisa jadi sampai luas sekali gitu okay. karena memang ketika kita bicara hubungan internasional apa saja sih hubungan internasional contoh simpelnya misalkan saya agak loncat-loncat nih contoh simpelnya yeah. um, when you talk about relations bukan hubungan internasional maksudnya hubungan di antara yeah. sesama manusia um, atau hubungan pasangan lah Apakah itu hanya Apakah itu hanya sebatas cinta? Enggak kan? Pasti di dalamnya ada komitmen. Apa saja komitmen ya? Komitmennya? Pasti komuni komitmennya misalkan kalau misalkan eh, hubungannya sudah serius ke dalam jenjang rumah tangga pasti ada komitmen ekonomi. Lalu di dalam komitmen ekonomi ini akan berdampak pada komitmen pendidikan, kesehatan. dan lain semacam, ya. sama seperti hubungan internasional ketika misalkan suatu negara memiliki hubungan dengan negara yang lain apakah itu hanya sebatas hubungan ya. untuk memperarat hubungan atau untuk mendapatkan hubungan tersebut harus didukung oleh apa, misalkan ekonomi, perdagangan hukum, kerjasama ya. dukungan dan lain semacamnya sehingga itu menjadi multi disiplin atau um, multi dimensi um, dan apa ya kayak everything put in mata, one basket ya, gitu. Ya, Jadi mata. semuanya itu ada di satu satu apa namanya? satu satu wadah yep. yang bisa kita sebut sebagai um, hubungan internasional.
0: Iya. Yep. Nah, Kak, ngomongin interaksi ini, kan kita ada di uh, pembahasan HI yang Di ilmu hubungan internasional itu fenomena ekonomi, politik, sosial, eh, Ada makanan sehari-hari. Tapi yeah. karena di masa pandemi ini ada nggak sih perbedaan interaksi di sistem internasional itu sendiri? Apakah is it business as usual atau ada perbedaan yang terjadi?
1: I mean, it's not kind of business as usual, tapi um, I would like to say it's kind of international or it's kind of Um, relation in innovation hmm. <laughs> kenapa bilang relation in innovation karena um, semenjak Maret lalu kalau misalkan kalian atau teman-teman uh, mengikuti interaksi diantara satu dan lain halnya ini uh, maksudnya satu dan lain hal ini baik itu kepala negara pemerintahan atau mungkin uh, personal seperti kita ini sudah berubah ke arah yang lebih digital hmm. sidang Benar. sidang umum PBB misalkan terus uh, meeting-meeting internasional, pembahasan tentang Sustainable Development Goals karena saya ada di dalamnya situ, itu semua berbau digital dan semuanya hal-hal dilakukan secara virtual dan secara digital Mm. jadi secara singkatnya saya bisa katakan bahwa ada perubahan it's not business as usual, tapi saya coba katakan it's a
0: relation
1: in in, in innovation Mm -hmm. gitu Mm -hmm. gitu nah hal secara digital lebih
0: ya, terus sekarang ini kan kita ketahui nih kalau covid nih pertama kali muncul tuh awal du- uh, du- uh, akhir 2019 di Desember ya dan yeah. sekarang ini kan dampaknya tuh signifikan banget ya terutama hmm. ekonomi banyak unemployment terus yeah. perusahaan-perusahaan bangkrut nah saat ini banyak negara-negara yang masuk kategori resesi nih bahkan Indonesia sendiri katanya bakal dikasih tahu masuk resesi apa sih yang akan kita lihat dari efek resesi ini terutama di hubungan internasional
1: itu sendiri efek dari resesi di hubungan internasional
0: kalau misalnya resesi would it be chaos di, di seluar sana?
1: Um, saya coba memberikan pandangan dulu ya ya yep. um, ketika misalkan resesi terjadi hanya di beberapa negara, um, mungkin chaosnya atau kekacauan itu akan terjadi di beberapa negara tersebut, dan um, apa namanya itu ya, mungkin tentu. akan membawa efek domino ke negara-negara di sekitarnya. Um, kita tahu ada Arab Spring, itu juga mereka sempat resesi, kita tahu ada beberapa kegiatan, atau beberapa fenomena internasional, dari resesi seperti di tahun 2008, tahun 98, dan di tahun 80-an. Nah, tapi, um, fenomena ini itu sangat luar biasa, karena kenapa? Karena ini hampir semua negara, bisa dikatakan, um, mengalami resesi, kan? True, true. Nah, em, um, Kenapa resesi? Saya coba saya coba um, tarik dulu ke belakang. Kenapa ada resesi? Karena um, ekonomi di suatu negara ini, misalkan mengalami produk uh, PDB-nya itu um, mengalami penurunan. Uh, proses yang negatif. Ya, oh, penurunan. Okay. Bisa dibilang seperti itu. Tingkat pengangguran meningkat, penjualan retail menurun. terus ukuran pendapatan dan faktor itu menyusut dalam jangka waktu yang lama, lama hmm. di sini maksudnya berbulan-bulan ya kalau misalkan kita merujuk pada resesi yang ada yeah. sekarang ini. Nah dampaknya terhadap hubungan internasional ini ada dua, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Oh ya. Apa saya bilang ada dampak negatif dan ada dampak positif? Pertama kita bahas dulu yang positif-positifnya. Yeah. Karena pertama um, dampak positif ini untuk apa? Untuk lebih menekankan. Um, keeratan hubungan internasional yang ada loh kenapa hmm. seperti itu gitu misalkan misalkan dalam segi perdagangan internasional dalam segi perdagangan internasional ini resesi yang ada ini mungkin bisa justru malah meningkatkan um, hubungan bilateral atau multilateral karena hmm. kenapa karena dengan adanya resesi berjamaah ini saya kasihkan hmm. dekutip resesi berjamaah Semua negara justru malah berfokus untuk bagaimana kita bisa bangkit dari resesi ini sehingga ya. mereka mempertahankan atau mereka memperkuat um, hubungan bilateral atau multilateralnya ya. dalam misalkan bisnis internasional atau perdagangan internasional ya. seperti misalkan seperti Indonesia dan Tiongkok hmm. karena saya banyak kajiannya dari Tiongkok ya, Yuan, ya. jadi <laughs> <laughs> jadi um, misalkan ada bisnis perdagangan di Indonesia ini karena Tiongkok tahu Indonesia juga resesi, um, yeah. perekonomian di Tiongkok juga nggak membaik. Mereka akhirnya mau mempercepat um, apa mau mempercepat uh, sektor pemulihan ekonomi. Sehingga misalkan yang tadinya di mereka mengekspor something dari Indonesia misalkan bahan baku yang ada dari Indonesia yang biasanya saya ekspor itu misalkan sebulan cuma satu, sekarang misalkan sebulan jadi lima seperti ah, itu. Okay, okay. Nah dampak positifnya bisa kita lihat di sini. Selain itu ada penguatan-penguatan, misalkan di sekretariat atau di negara-negara ASEAN mereka ber, berdiskusi satu sama lain untuk apa? Untuk um, membuat kerjasama-kerjasama yang saling um, menguatkan mm-hmm. agar mereka bisa keluar dari resesi, uh, ya. resesi atau keluar dari ekonomi yang sedang memburuk ini ya. gitu. nah apa saja langkah-langkahnya ada penguatan kerjasama kesehatan ada penguatan kerjasama riset kerjasama hmm. perdagangan juga mereka sedang review seperti sekarang ini nah hmm. tapi ternyata di, di, dibalik dampak-dampak positif tersebut ternyata juga ada dampak-dampak negatif kita lihat dan kita ketahui misalkan ada um, tension high tension between the United States of America and China ya. um, China itu sendiri the, Republic, the People's Republic of China nah hal ini walaupun memang sudah dari zaman orang tua kita mereka selalu berselisih yeah. tapi hal ini malah justru memperburuk mm. misalkan tuduhan-tuduhan Amerika yang, yang, yang bersifat negatif ke China terus juga tindakan-tindakan atau respon-respon China yang membuat hubungan itu sangat memburuk dan ini bisa berdampak kepada semua negara yang ada di dunia ini karena kenapa? power dari Amerika Serikat ini sangat berpengaruh kepada berbagai macam negara dan juga influence dari China ini juga cukup atau patut untuk dipertimbangkan karena mereka juga atau China ini sudah mulai membangun alliance atau membangun persekutuan siapa ya. yang mendukung-dukung mereka. Ketika hal atau kedua negara tersebut ini memanas justru juga akan akan apa namanya? akan uh, memperburuk keadaan um, baik itu ya, domestik ya, ya. maupun internasional, ya, ya. ada satu hal lagi itu kalau misalkan dari sisi G2G, kalau misalkan dari sisi kita, international society atau international community, ternyata kita juga punya dampak, dampak negatif ya. dari um, resesi ini. ada resesi ini, kalau misalkan teman-teman negara itu ternyata ya. ada um, transnational crime itu ternyata meningkat hmm, dan okay. Pemerintah tidak bisa fokus untuk menanggulangi atau untuk mencegah transnasional crime karena mereka sedang fokus untuk mengembalikan uh, kepercayaan diri mereka dalam tanda kutip untuk uh, pengembangan ekonomi di negara masing-masing. Alhasil transnasional crime ini meningkat khususnya dalam bidang digital. Jadi emang di
0: interaksi ini dari resesi sendiri itu ada pasti positif dan negatif ya terutama di Indonesia juga sendiri. Tapi Atoh. tadi Kakak ngomong tentang uh, kebijakan luar negeri nih uh, US. Mm. I think mm. waktu Juli lalu tuh US uh, ngelakuin kebijakan luar negeri yang very bold ya. Kita tahu yeah. kalau US menarik dirinya nih dari keanggotaan WHO karena alasannya yeah. WHO dipengaruhi oleh China, justifikasinya WHO mempolitisasi pandemi. Sebenarnya WHO tuh perannya apa sih di pandemi ini? <laughs>
1: kalau misalkan ditanya WHO perannya di pandemi ini apa yang pasti mereka mengkoordinasi ya mengkoordinir tindakan-tindakan yang dilakukan yang baik dilakukan baik dalam tingkatan regional maupun dalam tingkatan negara kalau misalkan teman-teman ketahui misalkan di Indonesia ini ada gerakan pakai masker ada gerakan 3M terus tiba-tiba hmm Rapitest, rapitest itu harus dengan seizin BNPB. Terus tiba-tiba rapitest itu tidak dipercaya. Terus tiba-tiba yeah. kita pindah ke swab. Yeah. Terus kita tiba-tiba harus setiap kantor itu harus ada apa namanya pembatasan. protokol protokol yeah. kesehatan, pembatasan sosial dan lain semacamnya. Ternyata kalau misalkan teman-teman tuh dari situ, itu tuh ujung-ujungnya atau kebijakan-kebijakan tersebut itu berasal dari apa? Dari rekomendasi WHO. Mm, I see That's the rule Kalau misalkan kita bicara The rule software HO Dalam pandemi COVID-19 yeah. You just easily open The website of WHO. Mm-hmm. Terus kalian bisa lihat rule yeah. Tapi secara real Atau secara Yang simplify Explanation Yang seperti saya sebutkan ini ya, Yang kita bahas Seperti sekarang ini oh, Ternyata Misalkan um, Di harus ada pengukur suhu di setiap uh, keramaian-keramaian atau di setiap mal, itu ternyata juga ada rekomendasinya dari WHO, dan kalau misalkan ditelusuri misalkan dari mal, mal ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke BNPB, BNPB ke gugus tugas, gugus tugas ke pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia ditarik kesimpulannya, oh ternyata ini rekomendasi atau seruan dari WHO untuk melaksanakan uh, hal-hal tersebut. Iya. Itu. Jadi, nah. rulunya secara simpel seperti itu.
0: Ya. Nah, Kak, kalau misalnya US keluar dari WHO, apa sih dampaknya itu bagi WHO sendiri dan juga internasional? Apakah ada yang signifikan atau sebenarnya WHO juga bisa beroperasi walaupun US
1: keluar? Um WHO tanpa right uh, tanpa apa? Tanpa Amerika Serikat. Yep. Kita ambil simpelnya aja. WHO adalah dari namanya saja sudah World Health Organization adalah sebuah ya. organisasi di mana mereka ini bukan negara. Otomatis ya. mereka ini mengandalkan iuran anggota atau sumbangan dari anggota di mana anggotanya adalah negara-negara tersebut. Nah, ya. ketika AS keluar dari WHO, seperti ya. yang mungkin kalian sudah ketahui kan, keluarnya di 6 Juli, 6 Juli lalu ya, um, Yep, yep. sedangkan um, WHO eh, Pak, Amerika Serikat ini sudah bergabung dari tahun 1948 kan yep. dan ternyata jika dilihat misalkan ternyata Amerika ini menyumbang sudah misalkan lebih dari 200 juta US dollar ke mana ke WHO, WHO dan yeah. ketika keluar dan sebelum keluar pun hampir satu bulan sebelum keluar pun Amerika sudah memutus atau stop sumbangan kepada WHO Gitu. jadi kalau misalkan dilihat dampaknya sebenarnya ada ada dampak pengurangan uh-huh. um, anggaran yang ada dalam WHO tersebut tapi uh-huh. ternyata jika dilihat-lihat um, misalkan um, AS ada misalkan 200 juta dolar tapi um, ada berbagai macam elemen saya, saya tidak, tidak bilang uh, negara tapi berbagai macam elemen karena tidak hanya negara yang mencoba wow. yang mencoba menutupi Uh, kekurangan-kekurangan atau menutupi mm. anggaran yang biasanya diberikan oleh US. apa namanya oleh US itu dan itu itu secara apa namanya secara global atau secara umum kita lihat yeah. ya tapi kalau misalkan dari secara atau sudut pandang Amerika Serikat apakah Amerika Serikat akan rugi mungkin ruginya nggak bisa koordinir dengan WHO aja tapi mm. karena memang dan segala macam ada di Amerika Serikat um, kita harus lihat secara detail lagi Kenapa? Karena misalkan ditelusuri lagi, ternyata Amerika Serikat memang punya hutang sekitar, misalkan, uh, saya nggak tahu tepatnya berapa ada, tapi ada ratusan juta dolar kepada WHO. Uh-huh. Um, hutang tersebut uh, mungkin bisa... bisa apa namanya bisa ditanggulangi dengan apa dengan cara Donald Trump memutuskan untuk keluar dari WHO karena kenapa kebijakan dari Donald Trump itu adalah peningkatan sumber daya yang ada di dalam negeri kan? domestic uh, resources kan baik itu dari SPA-nya, sumber daya alamnya perekonomiannya dan lain segala macam jadi is a strategic thing bagi Amerika Serikat sebenarnya bukan bukan sebagai sebuah sebuah dosa besar untuk keluar dari WHO yeah. Berarti
0: ada national interest-nya ya di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak, ngomongin WHO tuh, kayaknya kita selalu nginget-nginget vaksin nih. Vaksin itu kan yang dibutuhkan kan sekarang. Itu kita ngeliat betul. aja manufakturnya itu kompetisi. Nah, betul. salah satunya kayak Rusia sendiri, mereka udah deal untuk ngejual vaksin-vaksinnya, walaupun emang belum dikirim ya. Tapi, apa sih yang terjadi? tadi kalau misalnya ada negara nih yang enggak capable buat manufaktur vaksin itu sendiri
1: kalau kalau ada yang nggak capable untuk manufaktur, terus mereka dizinkan untuk manufaktur atau memproduksi vaksin tersebut, yang ada bukan bangkin baik kita ini, yang ada mungkin malah akan bukan resesi lagi, <t- tapi <t- great <t- depression <t- seperti tahun 1920-an atau 1930-an uh, setelah hmm. Perang Dunia pertama waktu itu, karena kenapa kalau misalkan itu terjadi, enggak capable, terus uh, mereka memproduksi vaksin, dikonsumsi oleh miliaran orang di dunia ini, terus mereka bukannya sembuh, tapi malah jadi sakit set- karena vaksin tersebut, yang ada ekonomi malah makin runtuh, malah makin runtuh, malah makin lumpuh, dan the Great Depression, jadinya bukan resesi lagi, um, <laughs> kalau hal tersebut terjadi. Tapi yang saya percayai adalah... Um, pastinya sekarang berbagai macam negara juga sedang mau mencoba meyakinkan kalau eh, saya ini sanggup loh, saya ini sanggup loh, walaupun berbagai macam mencoba hal seperti itu, tapi kan yang sesuai kualifikasinya untuk misalkan untuk produksi massal untuk berbagai macam negara, tidak hanya misalkan di Indonesia atau di Asia, negara sekalipun, itu kan juga akan dilihat dan dapat terlihat oleh mata telanjang ketika kita misalkan membuka Berita-berita yang sekarang keterbukaan ini di sosial media kan, misalkan, mm-hmm. misalkan kalau ada pendapat, wah, nggak mungkin, karena kenapa? Karena kita aja masuknya susah ke China gitu. Mm-hmm. Itu bukan kesulitan kita masuk ke China, tapi kapabilitas kita yang nggak bisa masuk ke informasi China. Saya bilang mm-hmm. kapabilitas di sini apa? Kapabilitas nggak usah jauh-jauh ke bidang IP-nya. karena dari bahasa pun masih jarang orang Indonesia, misalkan dari Indonesia ya yang bisa bahasa bahasa China atau bahasa Mandarin, bagaimana kita mau mengerti dan mendapatkan informasi kalau misalkan orang Indonesia aja masih jarang atau sulit memahami bahasa Mandarin kenapa saya bilang seperti ini jangankan kita yang orang awam atau jangankan kita yang um, yang masyarakat biasa bahkan orang atau pendidik atau bahkan um, jurnalis yang yang sudah dilatih khusus untuk bahasa Mandarin, misalkan jurnalis-jurnalis Indonesia ada yang pernah dilatih khusus ke China untuk belajar bahasa Mandarin, mereka pulang ke sini, itu aja masih sering ada kesalahan atau masih sering ada salah um, interpretasi atau um, penerjemahan bahasa Mandarin di Indonesia ini. Sehingga akhirnya banyak hoaks dan lain segala macam. Jadi ya. saya rasa sebenarnya dengan keterbukaan informasi seperti sekarang ini, um, seharusnya sudah bisa kita lihat secara general dan secara... Selective, kira-kira negara mana saja sih yang sebenarnya pantas atau bisa um, memproduksi vaksin tersebut.
0: Mm-hmm. Oke, okay. jadi it's everything udah concludes di whole podcast tentang hubungan internasional yang meliputi COVID-19 nih. Kak, ada closing statement nggak nih buat teman-teman kita yang baru masuk terutama di hubungan internasional dan pengen um, masuk yeah. di hubungan internasional? Oke,
1: okay, oke. Um... saya kasih closing statement nya bukan, bukan ini ya, nggak ya, mau kaku-kaku lah seperti dari yeah, awal yeah.
0: tadi. <laughs> saran nih, saran. <laughs>
1: if you have ever consider international relation as your major, atau lagi ngelirik-ngelirik international relation as a part of your destination, yeah. um, saya anggap kalian adalah orang beruntung. Kenapa orang beruntung? Um, karena, if you choose international relation, pasti kalian akan terlihat sebagai, orang pintar di berbagai macam ilmu kenapa orang pintar di berbagai macam ilmu tadi kita sudah bahas kalau saja international relations itu multidisciplinary ya, um, iya. dan berbagai macam ilmu itu kita pelajari ketika kalian masuk ke hubungan internasional ketika kalian sudah memilih internasional kalian tidak hanya mempelajari hubungan internasional ya saja secara disiplin ilmu tapi kalian mempelajari berbagai macam su- subjek dan berbagai macam um, apa namanya bidang ilmu untuk membuat uh, pemahaman kalian komprehensif terhadap hubungan internasional. Teman-teman sekalian, ketika kalian mau coba masuk hubungan internasional, kenapa saya bilang beruntung? Karena ketika kalian masuk hubungan internasional, um, karena itu nggak selalu kepada jabatan atau pekerjaan diplomat, tapi itu selalu kepada um, hal-hal yang berkaitan dengan hajat orang banyak, hal-hal yang berkaitan dengan... lingkungan yang ada di sekitar kalian dan percayalah dimanapun kampusnya apalagi di, di kampus uh, Universitas Nasional ya, atau dimanapun tempatnya anak-anak hubungan internasional itu selalu di consider oleh berbagai macam pihak, baik itu swasta pemerintah, atau bahkan ketika kalian ikut student exchange yang didalami terdapat berbagai macam orang dari berbagai disiplin ilmu ketika dibicara um, jurusan apa hubungan internasional? Kalian pasti diririk dan kalian akan dikonsider dengan sangat um, hati-hati atau dengan dengan apresiasi yang sangat tinggi. Um, pastinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapat di hubungan internasional. So, jangan ragu untuk ambil hubungan internasional. Jangan ragu untuk belajar hubungan internasional. Karena ketika kalian belajar hubungan internasional, kalian belajar berbagai macam aspek untuk kebutuhan kalian um, atau untuk kebutuhan masyarakat yang banyak. Seperti itu
0: oke, okay, oke okay guys thank you so much ya udah dengerin podcast terima kasih juga nih buat Kak Fadlan yo yang sama-sama terima ya, kasih udah juga udah diundang udah menempatkan waktunya jadi narasumber pertama kita nih jangan lupa guys untuk follow social medianya Kak Fadlan juga di instagramnya at Fadlan Muzaki yeah. double K ya uh, double dan K ya Ya, dan juga follow himahi underscore unas at himahi underscore unas untuk podcast-podcast selanjutnya. Sampai di sini dulu podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.